0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Viele Wege führen nach Rom aber nur einer zum Würzburger Dom. So jedenfalls haben es die mittelalterlichen Fürstbischöfe gesehen und ihre Baumeister haben deren Vorstellungen von Glanz und Glorie in Stein gehauen. Wollten die Herrscher jener Tage nämlich von ihrem weltlichen Amtssitz oben auf der Festung Marienberg am westlichen Mainufer gelegen, hinunter zur Kathedrale so führte der Weg schnurgerade über die alte Mainbrücke zur Domstraße. Und auf ihr schritten oder ritten die Fürstbischöfe samt Gefolge, gut sichtbar und wohl ehrerbietig bewundert, zum geistlichen Zentrum ihrer Macht, dem Dom. Heute säumen Bäckerläden, Bekleidungsgeschäfte und Elektronikhändler die Domstraße. Straßenbahnen schlängeln sich mitten durch die Fußgängerzone. Aus dem einstigen Prozessionsweg ist eine Einkaufsmeile geworden. Wer denkt heute in Würzburg noch an eine Achse der Macht, an deren Endpunkt die gewaltigen Westtürme des Domes den Menschen geradezu winzig erscheinen lassen? Und doch behauptet das über 60 Meter hohe romanische Westwerk des Domes seinen Platz inmitten der Würzburger Altstadt seit rund 1000 Jahren. Das grenzt fast an ein Wunder, wenn man bedenkt, dass innerhalb von nur 200 Jahren die beiden Vorgängerbauten des heutigen Domes durch Blitzschlag vollständig zerstört wurden. Dieser dritte Dom also überdauerte die Zeiten. Und er hätte beinahe sogar die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts überstanden, wenn auch mit erheblichen Blessuren. Am Abend des 16. März 1945 legten alliierte Bomber die Stadt Würzburg in Schutt und Asche. Zuerst fielen Sprengbomben. Sie brachen die Dächer auf und machten die Häuser so verwundbar für die folgenden Brandbomben. Nach nur 20 Minuten wütete ein Feuersturm in der Stadt. Die Perle am Main wurde zum Grab am Main. Auch der Würzburger Dom brannte vollständig aus. Wertvolle Einrichtungsgegenstände und Teile des Domschatzes gingen dabei unwiederbringlich verloren. Und das, obwohl der damalige Domkaplan Robert Kümmert rechtzeitig vor dem Luftangriff eine geheime Rettungsaktion geplant hatte. Diese ganz persönliche Kriegserinnerung schildert Robert Kümmert 1991, nur wenige Monate vor seinem Tod, in einem Interview des Bayerischen Rundfunks.
2: Dann erlebte ich, dass in Würzburg zwei-, dreimal Bomben gefallen sind. Dann habe ich gesagt, jetzt geht es in Würzburg los, jetzt ist der Dom in Gefahr und wir müssen schauen, dass wir wenigstens retten, was wir retten können. Ich bin also auf mein Fahrrad gestiegen in Obereschenbach, bin nach Würzburg gefahren und in den Dom hineingegangen, habe mir den Domküster gesucht. Den habe ich mit einer Tüte voll Zuckerstücken mir gefügig gemacht. Gemacht. Und er hat mir dann alles gezeigt, was da ist, damit ich wusste, was ich
1: vorhabe. Getrieben von der Sorge um den kostbaren Domschatz, bereitete Kümmert alles vor, um ihn aus Würzburg heraus und an den Untermain zu transportieren. In seiner Heimatgemeinde hatte der engagierte Priester bereits einen geeigneten Kellerraum mit Regalen ausgestattet. Genügend Platz für liturgisches Gerät, Sakralgefäße, Messgewänder, Kreuze... Und was die Hauptkirche des Bistums Würzburg über die Jahrhunderte hinweg sonst noch an Kunstgegenständen von unschätzbarem Wert gesammelt hatte. Entschlossen und in bester Absicht ging Robert Kümmert also ans Werk.
2: Nachdem ich nach Hause gekommen bin, bin ich zum Schweinehändler Koch und habe dem gesagt, helfen mir doch Kunstschätze aus dem Dom in Sicherheit bringen. Der war gerne bereit. Er hat mir seine großen Schweinekisten, wo ich glaube sechs oder acht Jungschweine jeweils verpackt worden sind, drin gegeben. Ich habe sie gründlich gereinigt, habe mir Wolldecken dazu geholt und er hat mir schließlich seinen Holzkocher zur Verfügung gestellt. Und das ist ein kriegsgefangener Russe, der mich nach Würzburg gefahren hat und ich bin dort zum Ordinariat gekommen. Ich hatte schon bei meinem Besuch in Aussicht gestellt, dass ich etwas unternehme, um Sachen zu retten. Aber man war so sicher dort, dass da nichts passieren wird. In Würzburg ist Lazarettstadt, hat geheißen. Und die Mutter Gottes vom Keppele, die passt da drauf auf und so weiter. Und es passiert also nichts. Sie brauchen keine Sorge zu haben.
1: Ein folgenschwerer Irrtum. Während die meisten Schweinekisten leer geblieben waren, ging ein Großteil des Domschatzes in Flammen auf. Darunter die komplette Ausstattung des Chorraumes rund um den Hochaltar. Noch über 45 Jahre danach dachte der einstige Domkaplan und spätere Caritas-Direktor Robert Kümmert mit Wehmut daran zurück.
2: Was mich besonders berührt, waren diese Wandteppiche im Chor. Schöne, große Teppiche. Die waren flämische Arbeit, wenn ich recht weiß, Und die waren damals gerade kurz vorher restauriert worden. Und die hatte ich im Kopf und habe gehofft, dass ich die rausbringen würde. Es waren natürlich Monstranzen und alles Mögliche da gewesen. Aber die haben mir nichts mitgegeben. Ich habe ja die schönen, großen Kisten und die Decken... Und und alles bereit gehabt und äh, auf diese Weise ist es eben nicht geredet worden.
1: Vollständig ausgebrannt zwar, aber äußerlich vergleichsweise intakt. So stand der Würzburger Dom nach Kriegsende da. Lediglich der Dachstuhl des Langhauses war zerstört. Aber das Gebäude an sich schien stabil. Türme, Außenmauern und sogar das Gewölbe hatten das Bombardement unbeschadet überstanden. Und so sahen viele Würzburger den riesigen Kirchenraum als eine Art Oase in der Trümmerwüste ihrer Heimatstadt. Bereits kurz nach Kriegsende entfalteten sich im Dom rege Aktivitäten, sagt Wolfgang Weiß, Professor für fränkische Kirchengeschichte an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg.
3: Der erste Reflex, und ich denke, das ist auch ganz natürlich, war, wir machen dort weiter, wo wir eigentlich gedanklich schon waren, nämlich der Dom, der nur relativ wenig zerstört war, in seiner barocken Form wieder vollständig herzustellen. Ja, man sieht ja aus Bildern, die im Jahr 1945, also nach dem Krieg, aufgenommen wurden, dass man schnell daran ging, eigentlich den Dom wieder bezugsfertig zu machen. Der Stuck war vorhanden, die Gewölbe waren vorhanden, die Altäre teilweise auch. Der Hochaltar war zerstört, der hätte sich aber durchaus rekonstruieren lassen. Aber man hätte im Großen und Ganzen den Dom wieder
1: herstellen können, den die Würzburger gekannt haben. Doch es kam anders. Vielleicht lag es daran, dass das Notdach gegen die Nässe zu spät kam. Oder vielleicht hätte man auch in diesem Fall auf Domkaplan Kümmert hören sollen, der lange bevor das Notdach kam, das Gewölbe mit Pech bestreichen lassen wollte, um das Auffrieren im Winter zu verhindern. Doch auch diesen Vorschlag wies man zurück und gab ihm zu verstehen, dass Pech würde womöglich schwarze Äderchen im Stuck hinterlassen. Vielleicht waren aber auch die Mauern und Säulen des Domes infolge der Hitzeentwicklung des Feuers derart marode, dass sie in sich zusammensackten. Jedenfalls folgte der Katastrophe zweiter Teil. In der Nacht vom 20. Februar 1946, also vor genau 70 Jahren, stürzte das nördliche Seitenschiff des Würzburger Domes ein und riss das komplette Gewölbe des Langhauses mit in die Tiefe.
0: Und ich habe es ja so miterlebt, wie der, da haben sie ein Notdach drauf gebaut und dann ist irgendwie eine Außenmauer auseinandergebrochen. Das ganze Dach ist eingestürzt nach dem Krieg. Es war ganz schlimm. Wir waren ja lang drüben in Neumünster dann, bis das wieder aufgebaut war.
2: Ich bin da draußen am Kiliansplatz und habe mal reingeschaut, da hat wir halt halt gesehen, die ganze Eisenkonstruktion von Dach, das Holz und dann das Stuck runtergelegen worden. Und gut, dass es in der Nacht gesehen ist, sonst wären mindestens 20 Arbeiter mitgerissen worden. War schon ein schlimmes Bild,
1: schrecklich. Wir waren erschüttert und wir haben dann mitbekommen, dass alle gesucht haben, wer ist denn da daran schuld. Die Menschen waren schockiert. Die Schrecken des Krieges steckten ihnen noch in den Knochen. Das große Aufräumen des Trümmerfeldes hatte längst begonnen, jetzt also auch im Würzburger Dom. Dass es trotz des Einsturzes vielen Katholiken noch immer ein Herzensanliegen war, ihre Bischofskirche wieder in der barocken Prachtstrahlen zu sehen, wie sie fast 250 Jahre lang existiert hatte, hält Wolfgang Weiß für nachvollziehbar. Ein Richtungsstreit entbrannte im Domkapitel. Bewahrer kontra Erneuerer. Während die einen das Langhaus des Domes wieder mit einem Gewölbe überdecken wollten, das dann natürlich auch wieder mit Stuck versehen werden sollte, plädierten die anderen für eine Rückbesinnung auf die romanischen Wurzeln des Bauwerks. Eine schlichte Halle schwebte ihnen vor, ohne jeglichen zierrat mit einer flachen Holzdecke. Klare Linie also, für die sich auch der damalige Bischof Julius Döpfner stark machte.
3: Julius Döpfner. Besaß wohl von seiner persönlichen Mentalität, obwohl er ja aus Franken, aus der Vorröhne stammte, kein Verhältnis zur Barockkunst. Das hängt sicher mit der ganzen Geistigkeit und Spiritualität zusammen, die er entwickelt hat, eben durchaus mit einem Sinn für die Veränderungen
1: der Zeit. Er war aber in dem Sinne noch nicht
3: modern.
1: Trotzdem war es letztlich Bischof Julius Döpfner, der den dringenden Wunsch vieler Würzburger nach Wiederherstellung ihres Domes in der altbekannten Form durch seine abwartende Haltung bremste. Sein berühmt gewordener Satz »Wohnungsbau ist heute Dombau« spricht für einen gesunden Pragmatismus. Und wäre es nach Döpfner gegangen, so wäre der Wiederaufbau des kriegszerstörten Domes sogar noch schlichter ausgefallen, meint Jürgen Lenzen, Kunstreferent der Diözese, und für die heutige Gestalt der Bischofskirche verantwortlich. Es war auch geplant, den Stuck aus Vierung
4: und Querhäusern wie Chor herauszunehmen. Das sollte ein ganz klarer romanischer Raum werden. Und dann kam Döfner nach Berlin. Und da hat das Domkapitel die große Chance gesehen, nun
1: hier diesem völligen Abtrag des barocken Stuckes Einhalt zu gebieten. Am Ende stand ein Kompromiss. Das Langhaus bekam seine heutige Holzdecke, flach und modern bemalt. Querschiff und Hochchor aber blieben barock. Ein Phänomen, das bis heute bei Besuchern des Würzburger Domes auf den ersten Blick Fragen aufwirft. Genau bei dieser zunächst verwirrenden Stilvielfalt setzen die 25 Damen und Herren der City Pastoral Würzburg an. Deren Chefin Alexandra Eck setzt bei ihren Domführungen geradezu auf eine gewisse Ratlosigkeit der Besucher. Denn genau hier beginnt die Neugier für diese in ihrer Art beispiellose Kathedrale.
0: Für mich ist es wichtig, dass dieser Dom eigentlich eine Geschichte von Zerstörung und Wiederaufbau erzählt und damit für mich einfach auch ein sprechendes Glaubenszeugnis ist. Denn Unsere Glaubensgeschichte hat auch Brüche. Die menschliche Geschichte, jeder Lebensweg hat ja Brüche und verläuft nicht glatt. Und auch da äh, haben alle verschiedenen Erlebnisse des Menschen Platz und ihre Spuren hinterlassen. Und das ist an diesem Bauwerk einfach auch abzulesen. Geschichte schreibt sich fort und hinterlässt Spuren. Und die Menschen damals haben vielleicht ihren Glauben anders ins Wort und auch ins Bild gebracht als heute. Und von daher finde ich super, wenn in unseren Kirchen alte und neue Kunst und die verschiedenen Stilrichtungen zusammentreffen, um deutlich zu machen, dass eben Glaube lebendig geblieben ist.
1: So erfuhr der ursprünglich romanische Würzburger Dom des 11. Jahrhunderts spätestens mit der Gotik rund 300 Jahre später erste deutliche Veränderungen. Die Seitenschiffe bekamen ihre mit Ornamenten verzierten Spitzbogenfenster, passend zum damals rund erneuerten Kreuzgang. Und Tillmann Riemenschneider schuf gegen Ende dieser Epoche das Grabmal für Bischof Rudolf von Scherenberg, das bis heute die Dombesucher begeistert. Doch die bis dahin massivste Umgestaltung brachte zweifellos die Barockzeit mit sich. Seit 1701 begann man das über 100 Meter lange Gotteshaus samt Querschiff mit Stuck zu versehen. Zahlreiche Säulenaltäre entstanden in dieser Zeit. Auch Balthasar Neumann, der Erbauer der Würzburger Residenz, griff nun in die Gestaltung ein. Er baute den Fürstbischöfen aus dem Hause Schönborn eine prächtige Grabkapelle an das nördliche Querschiff. Und er senkte den Altarraum deutlich ab um so die Distanz zwischen Bischof und Volk zu verringern. Dass dabei einer der ältesten Teile des Domes aus der Zeit um das Jahr 1000 auf der Strecke blieb, entdeckte man erst beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg.
4: Als bei dem Wiederaufbau des Domes der Altar in die Vierung kam, wollte man sicher gehen, dass er auch einen Stand hat und nicht irgendwie absackt. Man wusste ja nicht, was unter diesem Altarbereich und diesem Vierungsbereich ist hat ihn aufgegraben. Und zum Erstaunen aller standen sie von dem vierten Kryptearm.
1: Den hatten die Baumeister des Barock kurzerhand zugeschüttet. Aber wie? Um das Füllmaterial nicht von Weitem herankarren zu müssen, verwendeten sie Teile der gotischen Inneneinrichtung des Würzburger Domes. Sie zertrümmerten Steinmetzarbeiten wie das Sakramentenhäuschen oder eine Darstellung des Heiligen Grabes. Außerdem Säulen und Kapitelle und versenkten das berühmte Merowinger Kreuz aus dem 11. Jahrhundert. Es blieb erstaunlicherweise fast unversehrt und schmückt heute die wieder freigelegte Krypta.
4: Ja, die Barockzeit war brutal. Die war so von sich überzeugt, man stand hinter diesem barocken Konzept, Baukonzept, auch dem inhaltlichen Konzept, dass man dafür auch die Zeugnisse des Mittelalters geopfert hat.
1: Die Katastrophe des 16. März 1945 eröffnete für den Würzburger Dom in mehrfacher Hinsicht neue Räume. Da, wo nun nichts mehr war, so bitter das auch sein mochte, konnte nun etwas nie Dagewesenes entstehen. Und so entfaltet das scheinbare Sammelsurium der Stilelemente auf den zweiten Blick eine eigene Logik. Wer die erst einmal nachvollzogen hat, dem geht möglicherweise ein Licht auf, buchstäblich. Denn wer den Würzburger Dom vom Hauptportal bis zum Hauptaltar durchschreitet, erlebt ein stetiges Hellerwerden. Aus dem eher beschützenden, ja trutzigen romanischen Langhaus zieht es den Blick des Besuchers förmlich zum geradezu leuchtenden barocken Hochchor.
4: Ich denke an die Sendung des Bayerischen Rundfunks am 4. Mai 1967. Das werde ich nicht vergessen. Da hat der damalige... Kommentator zum Neuen Dom gesagt, man kommt aus dem abgedämpften, lichtmäßig abgedämpften Mittelschiff in den hellen Chor de Dieu. Diese Formulierung habe ich behalten. Ja, und so ist es auch, es wird auf einmal strahlend hell.
1: Alexandra Eck spricht bei ihren Domführungen gern vom barocken Thronsaal, dem sich die Besucher Schritt für Schritt nähern. Aber auch hier lässt es sich nicht einfach schwerelos in himmlischen Sphären schwelgen. Spätestens die wuchtigen Marmorelemente, die nach dem Krieg Einzug in den Altarraum hielten, holen den Betrachter schnell zurück ins Hier und Jetzt.
0: Der Dom wurde ja 67 neu eingeweiht. Das war gerade die Zeit, als das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende gegangen ist. Und man hat im Dom eben diese Reformen der Liturgie sofort umgesetzt. Das ist eben das Spannende. Hier prallt nämlich so ein ganz schwarzer Marmor in diesen hellen, weißen Raum. Also für manches Auge, glaube ich, schon eine Herausforderung. Auch sehr massiv. Der große, schwere Altar und das Sakramentshaus, das hier in den Himmel ragt. Aber ich glaube, gerade weil es sich so wenig in den Raum einpasst, ist es auch der Aufhänger, um eben über Reformen zu sprechen, über Neuerungen in der Kirche. Der schwarze Marmor war damals zeitgenössische Kunst und ähm, das Erlebnis von Reform, gerade auch durch das Zweite Vatikanische Konzil, das waren einschneidende Veränderungen. Ich glaube, das darf man auch hier im Kirchenraum deutlich sehen.
1: So wagte man nach dem Krieg im Würzburger Dom einen Neuanfang, der zugleich offen war für Veränderung und dennoch seine Wurzeln nicht verleugnete. Denn in dem schwarzen Marmoraltar der 60er Jahre fanden die Häupter der Frankenapostel ihren Platz, deren Verehrung sich seit dem Mittelalter im Bistum Würzburg wachsender Beliebtheit erfreute. Nach Ansicht von Kirchenhistoriker Wolfgang Weiß war es deshalb wesentlich für das Bistum Würzburg, ja geradezu balsam auf die Wunden der leidgeprüften Menschen, als der Reliquienschrein der Frankenapostel in die am Boden liegende Stadt zurückkehrte.
3: Und die Rückkehr der Reliquien aus Gerolzhofen nach Würzburg nach dem Krieg war ja gleichsam ein Triumphzug durch das katholische Franken, also eine Art Wiedererweckung des katholischen Frankens nach den trüben Jahren des Dritten Reiches. Und es war dann keine große Frage bei der Einweihung des Domes 1967, dass man an diese zentrale Tradition des Glaubens im Bistum Würzburg anknüpft und nun definitiv, wieder von einem Kiliansdom sprechen kann.
1: Die Würzburger hängen an ihrem Dom. Das wird spätestens klar, wenn die Glocken zum Gottesdienst rufen. Wer ihrem Klang folgt, betritt die angeblich viertgrößte romanische Kathedrale Deutschlands nicht als Museum, sondern als Versammlungsort. Kritik an den Neuerungen der letzten 70 Jahre spielt heute kaum noch eine Rolle. Auch nach der letzten Renovierung in den Jahren 2011 und 2012, mit der nun sogar Kunst des 21. Jahrhunderts Einzug hielt, war und ist das Echo überwiegend positiv. Ja, das ist für mich schon die schönste Kirche im Bistum.
2: Ja, ich liebe es bei dem... Äh dass gerade alle Epochen daran mitgewirkt haben, er ist für mich dadurch, durch diese Stilvielfalt und auch die Kunstwerke von der Romanik bis zur Gegenwart,
0: ein lebendiger Raum. Wir sind damit aufgewachsen. Wir kennen das jetzt gar nicht anders. Mir gefällt, wenn ich jetzt in einen anderen Dom komme und der ist so überladen, sage ich, der ist schön, aber bei uns ist heller.
4: Der Dom bedeutet mir natürlich einen... Das ist der, hier der Höhepunkt in Würzburg überhaupt und es sind auch sehr schöne Gegenstände moderner Kunst hier drin. Und das hat mich immer sehr gefreut, weil ich eben ein Anhänger der modernen Kunst bin.
1: In keinem anderen deutschen Dom findet sich so viel zeitgenössische Kunst wie in Würzburg. Bereits Bischof Julius Döpfner hatte in der Nachkriegszeit die Weichen gestellt. Daran ließ sich anknüpfen. Aber sowohl die erste Modernisierung und die damit verbundene Absage an die barocke Auferstehung des Domes, als auch jede weitere zeitgenössische Ergänzung, hätte es ohne jene Nacht des 20. Februars 1946 so nicht gegeben. Da ist sich Kunstreferent Lenzen sicher.
4: Das wäre kaum vorstellbar. Ich kann leichter in einen romanischen oder in einen gotischen Bau zeitgenössische Kunst bringen als in einen barocken, weil da verträgt sich nicht. Dieser Zielrat des Barock, manchmal, wenn ich boshaft wäre, würde ich sagen, manchmal auch Nippes des Barock, der verträgt sich dann nicht mit der sehr starken Reduktionssprache in der zeitgenössischen Kunst.
1: 70 Jahre liegt die Schicksalsnacht des Würzburger Domes nun zurück. Sie stellte die Weichen für eine in ihrer stilistischen Vielfalt einzigartige Kirchenarchitektur. Und die ist nicht nur aus kunsthistorischer Sicht bemerkenswert. Als Historiker sieht Wolfgang Weiß in den jeweiligen Bauphasen auch die theologischen Strömungen. Der dritte Würzburger Dom. Er weiß viel aus fast tausend Jahren, wie ein begehbares Lehrbuch der Kirchengeschichte.
3: Der Dom zeigt damit auf, dass Kirche, das Volk Gottes, immer auf dem Weg ist, immer auf der Suche ist. Und dass es durchaus das berechtigte Anliegen gibt, dass jede Generation ihre Formen darstellt, dass sie sich einbringt. Natürlich die Vorstellung, dass der Würzburger Dom auf ewig jetzt eine Baustelle ist, wird im ersten Moment erschrecken, aber trifft menschliche Wirklichkeit an, weil jede Zeit muss sich ihre Symbole suchen, ihre Formen der auch Selbstfindung und von daher sind Kirchenräume nie statische Objekte, sondern dynamische.